1: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de, de, del Observatorio. Este es el podcast del pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Súper contentos de continuar este año con un episodio más con este podcast que traemos todo lo super súper top en torno a noticias de astrofísica, astronomía, ciencias planetarias Y pues estas noticias no son posibles sin... Sí no son posibles, sin la presencia de nuestros colegas y amigos, quienes hacen parte de este podcast, son los profesores, todos profesores del pregrado de astronomía de la Universidad de Antioquia, el profesor Esteban Silva, Germán Chaparro, Juan Carlos Muñoz, el profesor Pablo Cuarta, que esto hoy no nos acompaña, el profesor Jorge Zuluaga, y yo por aquí desde Bogotá, eh, la fría Bogotá, aunque hoy, hoy hace un poquito de sol, eh, desde aquí de la Sergio Arboleda. ¿Cómo estamos hoy, muchachos? Muy bien. Oh, muy bien, bien, muchachos. Muy bien, muy bien. bien. Súper chévere. Cero, frío, bueno, cero frío, cero frío. No, sí, no, no, sí, no sí, aquí. Sí, por aquí para, por aquí bueno, más tarde aquí en Bogotá se viene una lluvia, así que, no sé, cambia totalmente. Todavía no me acostumbro a esos cambios tan repentinos aquí en Bogotá, pero bueno. Bueno, a quienes nos escuchan, eh, ya saben que es una súper tradición tener súper invitados e invitadas. Y el día de hoy para mí es un placer presentar a nuestra invitada. Estoy hablando, o me refiero a Luz Ángela García. Luz es físico de la Universidad Nacional con maestría en física del Observatorio Astronómico Nacional, tiene un doctorado en la Universidad Tecnológica de Sudbury de Australia. Aparte de esto, como todos aquí, Luz es investigadora y líder del grupo de simulación, análisis y modelado del Lexi y sus líneas de investigación son en la cosmología, reonización y energía oscura. Luz, bienvenido desde el observatorio. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, muy contenta de estar con ustedes. Chévere, contenta nosotros de tenerte aquí. Bueno, y vamos a comenzar este podcast con el profesor Jorge. Jorge, cuéntenos qué nos trae para el día de hoy.
2: Bueno, muy bien. Empezamos con una noticia que está dando pues mucho de qué hablar por ahí en redes sociales o dio mucho de qué hablar en, en los últimos días. Recuerden pues que este es un podcast que se transmite nuevamente con una semana de, de retraso. Y estamos hablando del descubrimiento de un objeto o de una señal pulsante en el cielo muy curiosa. Ustedes saben que cuando se descubren cosas que mmm, pulsan de forma completamente regular inmediatamente salta, eh, de, de, digamos, la, saltan las fieras de internet a decir que nos está mandando, no está llamando ET, ¿cierto? En este caso es bastante inusual porque no solamente es una señal pulsante, pulsante significa obviamente que va, va llegando, digamos, cada cierto tiempo, sino que es una señal pulsante de, con una periodicidad muy alta, ¿cómo así que una periodicidad muy alta? En este caso se trata de una, de una, de una señal de radio que llega eh, una vez cada 20 minutos, exactamente, una vez cada 20 minutos. Ahora, ¿por es una, una periodicidad inusual? Porque seguramente todos y todas las que nos están escuchando, y, y, mis compañeros aquí en el, en el programa, y quienes nos escuchan, sabrán que hay objetos pulsantes en el universo. Los primeros que se descubrieron, que se descubrieron en el año 60, por eh, nuestra admiradísima Jocelyn Bell. Eh, exacto, son, son objetos pulsantes, pero objetos pulsantes que eh, pulsan a lo sumo una vez cada segundo. Pero más sí, sí, frecuentemente... Si sí, sí,
3: me dices un pulsar, yo me imagino
2: algo que hace tac, 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 tac.
1: Yo creo que es no normal, ¿no? Imagina
2: una cosa que va a la lata, ¿cierto? Eh, 20 veces cada segundo, 100 veces cada segundo. Pero hablar de una cosa pulsante que pulsa una vez cada 20 minutos es muy inusual. ¿Minutos? Entonces, eh, hay varias cosas interesantes en la noticia. Eh, una es el instrumento con el que lo descubrieron. Otra es la manera como encontraron pues como la señal. Y la tercera es, bueno, la naturaleza del, eh, del objeto. Pero hablando del instrumento. El instrumento, eh, no sé si todos ustedes lo conocen. Yo, yo lo había visto en fotos, pues no no ha tenido pues, como mucho, mucha relación con él. Tal vez Herman, que está metido en el mundo de la radioastronomía, o, o, o Luz Ángela, que también que de pronto está en la comunidad australiana. Estamos hablando del que se conoce como el Murchison Whitefield Array. El MOA. El, el MOA, correcto. <risa> El MOA, que está ubicado en Australia, en uno de esos lugares así, que están cerca a, toda, a todas las ciudades, metidas que no, son esos, esos desiertos, lugares desérticos australianos, lejos de toda la civilización, se trata de un instrumento que tiene más o menos unas, más o menos no, exactamente unas eh, 4096 antenas, que tiene una forma muy curiosa, a mí se me parecen, ¿saben a qué? Se me parecen a, la, a, la, a, la, a una de estas naves que utilizaban eh, en Star Wars, ¿cierto? Con la que combatían los malos. ¿El Enterprise? ¿Quién? No, no. Ah, en Star... En, no, no, Star Wars. No en Star ah, Trek, No, en Star Wars. No. No. Sí. La nave que sale como del, del planeta, de este planeta gigante, de este planeta artificial, las naves que salen a defender, pues tiene una forma muy curiosa. ¿Los, los, los Al, TIE Fighters? Eh, yo creo que, pero no son los que tienen forma así puntiaguda, sino que tienen como unas, unas láminas, que como las, las, las Que son como corbatines. Las
4: de las que son como la nave de Darth Vader, la, eh. las, los casas de combate imperiales.
1: exacto <risa> Por si acaso eh, la de... duda, son fanáticos. <risa>
2: si se buscan el MW en internet ya mismo, los que nos están escuchando en Google las van a ver, es unas antenas también dicen que tiene forma de araña este instrumento es un instrumento que es digamos un precursor de eh, ah no, de no no ya escape. vi si son los si, a
3: mí me parece más como los x wings no como los los imperiales. x wings
2: ah ya ya para los para los para los digamos eh, fanáticos de, de Star Wars. Di la palabra eh, con bueno, tiene...
3: yo no tengo pena. <risa>
2: <risa> tiene una forma muy peculiar, no parecen pues como los clásicos radiotelescopios, porque uno piensa en un radiotelescopio, ¿en que piensa? En una antena parabólica, no. En este caso, se trata de unas, eh, de unas estructuras diferentes porque la frecuencia a la que operan es muy diferente. O sea, a la de los radiotelescopios, digamos, que eh, utilizan eh, antenas parabólicas, vamos a llamarlas así, o, ante, eh, o antenas. Si uno piensa, por ejemplo, en ALMA, estamos hablando de, de, de un instrumento que trabaja eh, muy por encima de los centenares de gigahertz. Si uno piensa pues en radiotelescopios como los que se utilizan, no sé, como el aresivo, pues el, 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 el extinto arecibo, o los radiotelescopios de goldstone estamos hablando de eh, decenas a centenares de gigahertz. Pues estas, estas antenas del MWA, o del MOA, trabajan en megahertz que son las frecuencias típicas en las que digamos se realizan las comunicaciones de radio bueno ustedes saben que todo el, el espectro digamos radial está, está cubierto por usos civiles y usos eh, reservados para la radioastronomía bueno estos son megahertz es un instrumento muy especial 4.096 antenas como les decía es el eh, el precursor de, del del SCA que es otro de esos grandes proyectos de, eh, que se están desarrollando eh, el square, square Kilometer Array que se están desarrollando en el mundo de, eh, para hacer observación de radio creo que la la de Juancho y también tiene que ver con uno de los de estos grandes eh, eh, observatorios de radio muy peculiares. Sí, pero, pero ese está en Sudáfrica, ahorita les cuento. Eh, ese, ese que vas a hablar seguramente, exacto. Este, este, este el Murchison, el Mua, está en Australia. El MOA es australiano. Incluso se llama Murchison como el famosísimo meteorito Murchison. Ca que hemos descubierto. ¿Cómo dices, el ca ¿Cayó en esa misma región? Correcto. Bueno, el segundo detalle es el detalle de cómo fue descubierto. Y es que resulta que, como eh, Herman seguramente nos puede explicar, eh, estos, estos instrumentos normalmente colectan datos y datos y datos y esa cosa va a un centro de datos y que a veces se distribuye por el mundo y eso queda almacenado ahí porque eso no lo pueden analizar en tiempo real. Inclusive, si uno se va al descubrimiento de los pulsares en los 60, así fue también lo que le pasó a Jocelyn Bell. Ella recogió por días y días los datos que en ese entonces se, se almacenaban era eh, en, en, en papel, y se tenía que sentar a revisar manualmente los datos. No, bueno, y es, es muy gente... como que de hecho no tienen mucho tiempo para revisarlos tampoco. O sea, Correcto. O sea, que la mayoría de sus datos ratico, están guardados ahí.
3: Pero un rato. Después, por, por, como tantos datos los van, los van borrando.
2: Ah, ya. Es decir, tienen un tiempo como de vida.
3: En algunos casos sí.
2: Ah oh, no jodas. Bueno, pero el caso el, es que esta gente... Así es el fará, ah, correcto. En este, en el caso de 1 no, no, no sé si, esa, es la, si esa, esa característica está ahí, pero esta gente descubrió este nuevo pulsar extraño en los datos de archivo. También hemos hablado aquí en otros episodios cómo los datos de archivo se han convertido... En, en la astronomía moderna en una fuente de, de, de ciencia muy poderosa, que podemos trabajar con datos ya tomados, no hay necesidad de, de pedir tiempo en observatorio y finalmente está pues el descubrimiento, entonces como les digo se descubre este, 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 este extraño pulso cada 20 minutos y empiezan las conjeturas, qué puede ser qué, qué tipo de objetos puede producir una, una, una señal como esta, una característica muy peculiar de la señal que, que fue observada en este pulsar extraño es que está altísimamente polarizada, o sea tiene un grado de polarización muy alto y hay dos posibles fuentes de polarización típicas en señales en señales electromagnéticas en astrofísica que es el polvo eh es decir, el material eh, digamos que hay en el medio interplanetario normalmente no tiene una forma esférica, entonces la fo su forma eh, típicamente es una forma alargada y si hay campos magnéticos, entonces la señal se, de, de las estrellas se refleja o se dispersa en el polvo y eso llega con una pequeña polarización. Pero la otra es la presencia de un campo magnético. Y en este caso, para que tenga ese grado de polarización tiene que ser un campo magnético poderoso. Eso no es nuevo el hecho de que haya un campo magnético asociado a un pulsar. Es que los pulsars se producen, es porque los que son los pulsars, la teoría de los pulsars es una estrella de neutrones que rota a gran velocidad, tiene un campo magnético muy poderoso. Cuando el campo magnético gira, se, por efectos electromagnéticos, produce fuerza, campos eléctricos y los campos eléctricos arrancan electrones de la atmósfera de, de la estrella de neutrones. Esos electrones, al moverse, generan la emisión del pulsar. Eh, eh, como ese, esa fuerza, típicamente es más fuerte en los polos, magnéticos, entonces los pulsars son como estrellas que tienen dos puntos muy brillantes, uno en el polo norte y el polo sur magnético. Ahora, como el polo norte y el sur magnético no están alineados con el eje de rotación, entonces a veces vemos el punto, a veces no lo vemos a veces lo vemos, a veces no lo vemos, y el resultado es el efecto de una observación de pulsada ¿Qué sucede? ¿Qué, qué no ¿Sucede? No es raro, ¿Qué porque en la está Tierra muy...
3: tampoco están ¿tale? alineados
2: Ah, eh, que no es raro, exacto, los campos magnéticos en los objetos astrofísicos normalmente no, no se alinean eh, exactamente pues con el eje de rotación bueno, ¿qué pasa en este caso? pues resulta que si hay un, una polarización entonces los investigadores eh, eh, están asumiendo que lo que hay es un gran campo magnético un poderoso campo magnético, así que este objeto no solamente sería un, una estrella de neutrones sino un tipo de objeto muy conocido que se conoce como magnetar, un magnetar es decir, una estrella de neutrones con campos magnéticos poderosos, es que además han visto que han, han llegado pulsos como en, en en, en, esa, en esa pulsación, cada 20 minutos, a veces llega como una especie de exceso, una, un burst, y eso es muy típico de magnetares. Ahora, la parte rara es por qué rota tan despacio, como lo decíamos ahorita, tac, 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 no tac, 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 sino tac, y en 20 minutos hablamos. Entonces, lo que puede pasar, y esto, esto se ha teorizado con la teoría de magnetares, es que el campo magnético es tan poderoso... Que va perdiendo, o que va la interacción del campo magnético con la atmósfera circundante, la, la inyección de electrones, hace y la interacción con el medio circundante, hace que la rotación se vaya frenando muy rápidamente. Lo que pasa es que pues para que se frene de, de una fracción de segundo a tener un periodo de 20, de 20 minutos se necesita. Entonces están muy extrañados porque el objeto realmente es muy, eh, muy anómalo. Pero podría darse. Y en ese caso sería la, la, la magnetar de periodo más largo que se ha descubierto jamás la segunda posibilidad es que se trate de un pulsar, y aquí viene una sorpresa interesante, no sé si ustedes muchachos en sus cursos hablan de esto, y es que el pulsar puede ser una enana blanca, es decir, normalmente nosotros pensamos pulsares estrellas de neutrones y no, resulta que también podrían haber pulsares hechos por objetos compactos diferentes, en este caso podría ser una nana blanca. Y ya una rotación de 20 minutos de periodo para una nana blanca, ya eso no es tan extraño, ya, ya son, son, digamos, objetos compactos mucho más grandes, y entonces también podríamos estar, entonces, como les digo, eh, en presencia de un extraño fenómeno, eh, de una extraña, porque que yo sepa, que yo personalmente sepa, solamente ha habido o sea, solo se conoce un pulsar eso te de nana blanca.
4: Es. Eso te iba a preguntar. Claro. ¿Cuántos pulsares de nana blanca se han observado? Porque yo, en efecto, siempre que he escuchado, eh, ha sido asociado a estrellas de neutrones.
2: Sí, exacto. Eh, yo, como les digo, hace poco hice un programa también sobre, sobre pulsares y, y, me, y me encontré con la sorpresa de que habían descubierto un pulsar de nana blanca, pero es uno solo que está reportado. Entonces, pues, si, 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 si yo tengo mal la información, lo que sí podría ser es un puñado. Digamos que tres o cuatro sí. enanas blancas pulsares y este sería, pues, uno nuevo. Un caso común. Pero que, algo exacto, que no sería no usual caso,
1: justamente en la evolución estelar, ¿no? Eso no es usual.
2: No es usual que, que una enana blanca produzca un pulsar, porque necesita un campo magnético relativamente poderoso. Y otra vez, de la misma manera, como la rotación es bajita, también el campo magnético en la superficie de una nana blanca, pues, no es como la de un magnetar. Entonces, por cualquier lado que lo miren, la cosa es rara. Pero eso sí, recuerden la frase siempre, no son extraterrestres. Lo que sea, no son extraterrestres.
4: Hasta el momento.
2: Además ¿Sí? ya llegó aquí Esteban. <risa> Lo vamos a llamar el compañero posmoderno del podcast. <risa> Todo es posible. Bueno, <risa> Todo la noticia, eh, pues imagínate
0: qué tan posible es que estás hablando de una nana blanca que puede ser Pulsar. No
4: ah, hombre, es que pulsar, Eso ¿verdad? es más, ¿verdad? Eso ¿verdad? Es más probable que sean animalitos Exacto. verdes. Otra vez lo que decíamos. La, hay una diferencia entre la, en, en, en qué, qué tan probable es y qué tan imposible es. Y aquí pues es un asunto hay que listar la lista en orden decreciente de probabilidades del evento, pues.
2: Tal cual. Y lo, lo otro. De los satélites no hemos descubierto ni uno de la nana blanca bueno al menos tenemos una ah, ah, bueno. que es esta Muy bien. Y, ah, no 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 la, la que les digo que les si le voy a conseguir el dato ahorita se los doy pulsar de nana blanca le va a conseguir cuál es el objeto eh, pero esta sería la segunda eso sí con un periodo mucho más alto que la otra
1: bueno ahí está la primera noticia que nos deja pensando para todos. Con Esteban, ya que este habló...
4: No, yo ya no, pronostico no, es que, que este hablar. programa de hoy va a estar lleno de cosas raras y especulaciones. ¿vale?
0: Este, este que yo traigo claramente, esta noticia que traigo claramente es una cosa rara, pero tristemente ¿Otra? no es especulación. Sí, sí, esta es rara, esta, pero rara como un perro a cuadros en misa, es rara. Que, empecemos por esto. ¿Qué tan común ha sido detectar planetas que no giran alrededor de estrellas. Los, Normalmente, de los huérfanos. Eh, sí, planetas, digámoslo así, huérfanos de estrellita, eh, no, no, no giran alrededor de, de, de su estrella madre. Esto ya de entrada es raro. O sea, estos planetas, eh, digo raro en cuanto a la detección, no raro a su proceso de formación. Puede formarse eh, y hay muchos mecanismos para ello, pero es rara la observación porque son objetos que en general son muy pequeños y que además tienen eh, muy poca temperatura. Entonces es muy difícil detectarlos. Se habían detectado algunos pocos, unas pocas decenas de ellos, y de esos que se habían detectado, la mayoría, creo, si no todos, o por lo menos una, un gran porcentaje, se habían detectado a través de un fenómeno que se llamaba microlensado. Y es que, por casualidades del destino, estaban alineados el planeta y un objeto muy masivo enfrente que permitió que el efecto del lensado nos informara la presencia de ese planeta eh, que estaba por ahí solito en el, en el universo, que qué pesarcito. Pues después de eh, muchos trabajos eh, durante mucho tiempo, las características de estos, de estos planetas que estarían huérfanos de estrellas y de, los podemos comparar con otro tipo de planetas que sí están alrededor de una estrella, donde podemos hacer estudios con mayor cantidad de estadística en un tiempo, etcétera, etcétera, como por ejemplo los que mencionaba ahorita. Son de tamaños planetarios, estamos hablando del tamaño de Júpiter, Neptunos en general, deben ser grandes y que tienen ¿Y perdón, tamaño, -tamaño masas? en masas. Tamaño en masas, sí, 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 oh, en masas. Okay. Eh, eh, bueno, tirando, yo creería que en masas y supondría que en masas, pero no te sabría decir si en radios también. Pero supongo que sí.
2: Eh, sí, sí es lo mismo. Sí, 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 Solamente Por estar más frío serían un poquito más
0: pequeños posiblemente. Exacto, pero, pero eso los hace muy difíciles de detectar. Pues un grupo de investigadores cogió y se tomó la tarea de hacer una recolección de información de aproximadamente unas 80.000 imágenes de archivo, como ha mencionado ya Jorge varias veces en los podcasts recientes y es eh, en, en los archivos hay una gran cantidad de información. Estos investigadores recogieron un área del cielo que es bastante grande eh, en, en relación pues, a lo que normalmente observa un, un telescopio en la dirección de, eh, de la constelación del escorpión, más particularmente en eh, una asociación de estrellas que se llama Scorpius OV, una asociación de estrellas Scorpius OV y se encontraron con que ellos podían hacer el trazado eh, particularmente de los objetos en esas imágenes quiere decir cuánto se han desplazado en el intervalo de tiempo de todas esas imágenes que estaban tomando estamos hablando de un intervalo de tiempo grande de, de varios años eh, de recolección de imágenes las imágenes como ellos estaban tratando de encontrar objetos muy débiles tipo planetas eh, se fueron entonces para longitudes de onda del infrarrojo que es donde objetos que tienen bajas temperaturas se deberían observar un poco más fáciles. Identificaron todos y cada uno de los objetos que se están moviendo en estas imágenes y ojo a esto que es lo raro de la noticia. Encontraron más de 70 planetas solitos sin estrellas en las imágenes de hecho en, eh, dependiendo de qué tan eh, qué tan grande quieran uno manejar el error están entre 70 y 170 el número de planetas detectados pero no solo eso el hecho es que además están en grupo se mueven de manera coherente y eso sí es grupo de vagabundos es un, yo diría un grupo de huérfanos, <ríe> no de vagabundos.
2: Ah, bueno, ah, bueno.
0: <ríe> sí, porque no sabemos si son unos vagabundos. Yo no, no, no me iba a tomar cerveza con ellos todavía. Pero, <ríe> pero de ahí en adelante, lo que sí podemos decir es que un, una formación de planetas en grupo es rarísima. Porque normalmente uno lo que encuentra es formación de estrellas en grupo, estrellas con planetas. Por ejemplo, eh, planetas en cúmulos estelares que ya se han hecho detecciones. Pero conjuntos. De planetas y en este número nunca se habían observado. De hecho, el número de planetas huérfanos en el. iba a decir en el universo, pero no tiene sentido, más bien diría en nuestra galaxia, que es donde podemos observarlos, eh, el número estaba muy por debajo de 70, el número de planetas detectados huérfanos. Y con esta detección se, se llevó casi al triple el número de planetas detectados en una sola observación de planetas huérfanos Y en esto, una si sola región huérfano. del cielo. Y en una sola región del cielo y en grupo, porque se mueven, repito, de manera coherente. Quiere decir, ellos están asociados de alguna manera eh, gravitacionalmente. ¿eh? Que eso quiere decir que de una u otra forma vienen de un proceso de formación común seguramente entre ellos. Como un cúmulo. Sí, perdón.
2: Así como hay cúmulos, cúmulos de estrellas. pues. Exacto, como cúmulos estos? de estrellas. Entonces... Uh -huh. Si
0: bien las teorías de formación de este tipo de objetos no se conocen o por lo menos no hay hasta la fecha algún tipo de modelo que sea capaz de predecir la formación de estos objetos, los autores dicen que una de las posibles formas en las que se formarían este grupo de planetas es muy similar a la forma como se forman cúmulos de estrellas, y es de una nube que colapsa, se forman un montón de objetos, en el caso estelar, eh, grupos de estrellas, en este caso grupos de planetas, que no alcanzaron masas suficientes para volverse estrellas y simplemente es lo que podría terminar siendo un planeta de unas cuantas veces la, las masas de Júpiter rondando por ahí en el universo como un grupo. quiere decir este es el primer cúmulo de planetas que hemos detectado? No.
2: Oíste muy, muy, oíste es Esteban, pero, orgullosas? pero están de verdad solos o no hay o, hay, o hay estrellas por ahí cerquita también.
0: No hablan de ninguna estrella cercana y de ahí si, el diablo, si, si hubiera alguna rara. cercana ya sería raro porque 70 planetas alrededor de una estrella cercana pero que no giran alrededor de ella
4: ya es raro
1: sería sí. aún más extraño pues, Oye, eso, y
4: con cuántos ¿sí? sigma detectaron esa vaina? <risa> no, tienen, tienen, la detección o sea, es, es fue complicada. Porque... Sí, sí, la detección
3: es
0: confiable, pero fue bastante difícil porque claramente detectar este tipo de objetos es muy complicado. Pero estamos hablando de objetos que están en general relativamente cerca. Pues estamos hablando de una asociación de, de, en, la, en el cielo que está relativamente cerca a nosotros. Ya te puedo decir eh, la distancia de es esos Oíste, objetos.
2: Mientras vas buscando, va buscando, que yo pensaba en la posibilidad de que, claro, en, 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 en las nubes donde se forman estrellas normalmente la, las estrellas, los objetos más abundantes son de baja masa, pero depende pues como de las condiciones, Entonces no podría darse que estos, este, esta nube hubiera formado solo planetas y no hubiera sido capaz de formar en la fragmentación de la nube estrellas eso, chiquitas, eso, ni eso,
0: siquiera eso, estrellas chiquitas. Eso, eso, eso sería increíblemente
2: extraño dentro de los modelos que conocemos
0: de formación estelar. No es imposible, pero dentro de los modelos de formación estelar, este, este,
2: este resultado del colapso de una nube nunca se había observado. O sea, así. ¿Y si fueron excluidas las estrellas? Si fue por alguna razón las estrellas terminaron saliendo o se murieron, ¿podría también pasar o no? No, no porque eh, unas...
0: exacto, no porque no tendrías a un conjunto de planetas eh, como agrupación, o sea, normalmente cuando tenés la muerte de una estrella o bien el planeta queda ligado o bien sale expulsado en la explosión, pero es que esto es un grupo de, de, de planetas. Eh, Joaca, estos objetos están a 420 años luz de la Tierra están muy cerquitos pero, ¿son parte al de esa
3: misma asociación? o sea, cinemáticamente Eso, son parte tóquico. de la misma asociación de estrellas no,
0: no lo dicen directamente pero no hay eh, nada que diga lo contrario pues eh, ni lo afirman ni lo niegan. Pero
3: digamos, no están apuntando para el otro lado porque por lo general estas asociaciones de no, estrellas no, no. si son jóvenes,
0: no, no. todas están no apuntando dicen. más o menos en la misma dirección. Por eso, no, no, no dicen. Pero eh, en cuanto a movimiento, simplemente dicen, hablan sobre el grupo de planetas. En cuanto a la formación, con lo, lo que mencionaba ahorita Jorge, eh, es raro porque los procesos de fragmentación normalmente acretan una gran cantidad de material y si bien es cierto que se puede acretar muy bajo, normalmente el promedio de acreción o la Digámoslo más bien de otra manera El promedio el de la masa El promedio el de la masa que formaría Una nube en estrellas Es de aproximadamente .8 Un masas solares, eso es lo que se ha observado Pero estos objetos estamos hablando de .0, un masas solares Pues estamos hablando de objetos que son muy por debajo De esos valores, entonces en, una, en un proceso de fragmentación Que se formen solamente este tipo de objetos Es rarísimo, se esperaría que se diera Algún tipo de formación estelar, entonces uno dice Ah, puede ser que se dio formación estelar pero además además se dio formación planetaria pero es que aquí no hay estrellas en el grupo y son Muy muchos bien. en el grupo entonces sería bastante extraño eh, que de pronto se hubiera formado una estrella nomás, por ejemplo
4: si vos revisaste el la, origen de tu, la fuente de tus noticias <risa> es que eso me está muy raro No está haciendo conmigo. Y como, y como ahí siempre, ahí está,
0: eso, como siempre, Todo ahí está eh, la, la referencia eh, en la parte de abajo del podcast. Y de hecho, es un artículo de hecho. No, no es creo. cualquier artículo tampoco. <risa> Uy, ojo, ojo. Sí, ojo. No, yo no yo lo compararía, un, no con... es... No es un Nature Astronomy. Pero, pero,
2: pero... No, pues. <risa> <risa> Ni un Nature Communication. Yo lo compararía Nature con el descubrimiento de galaxias sin, eh, sin materia oscura o ga galaxias de materia oscura sin estrellas.
3: A mí, a, mí también se me ocurrió, a mí también se me ocurrió la misma comparación y también las mismas preocupaciones. <risa> 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 Las Lo expresadas que... por
2: Juancho. Oiga, les tengo pues el nombre de la única enana blanca pulsar que se ha descubierto. Y ya, ya confirmé que es la única, es del 2017. Es Aer Scorpi. Es en realidad un sistema binario de una enana roja y una, eh, y una enana blanca. Curiosos, curiosidades. La descubrió una aficionada. Pues claro que aficionado hoy en día es una cosa pues así entre comillas porque los aficionados hacen cosas que envidiamos los, los profesionales. Y eh, el detalle, último detalle y es que el, bueno, la descubrió, descubrió la binaria el, el aficionado descubrió la binaria y después estudiando la, la, la luz de la binaria se dieron cuenta que había pulsos en varias, en varias longitudes de onda, pero aquí viene el periodo el periodo es de dos minutos, o sea, es un pulsar de dos minutos, el que yo describí de era 20, 20, 20 minutos. Cool, la diferencia pero, es... Pero, pero miren que pero es la de diferencia de... es grande es es un factor de 10 correcto, pero si es un magnetal muy raro, si es una nana blanca pulsar es raro porque es pulsar y raro porque es, tiene 20 minutos cierro paréntesis
1: bueno nada menos y nada más que ya llevamos el pulsar, que no sabemos de dónde viene esa, la emisión de ese pulsar <risa> <risa> eh, este, que más tenemos, tenemos planetas huérfanos <risa> a ver qué nos trae Luz. Luz, cuéntanos, ¿cuál es tu noticia? Bueno, yo también creo que voy a contribuir un poquito Ay, con no. la raras.
5: Bueno, lo que les quiero contar, eh, encontré una noticia de Ryan y Stark que ha sido aceptado para Minras y ellos encontraron una burbuja ionizada muy grande en el campo cosmos. Entonces, eh, a un redshift de 6,8. Entonces, eh, digamos que para darnos una idea, esto es más o menos cuando el universo tiene 800 millones de años. Y digamos y que. Viola. Sí, y, y digamos que normalmente, pues estas observaciones eh, eh, incluyen muchos telescopios, pero lo extraño es que nunca hemos encontrado una burbuja tan grande. Entonces, sabemos que el universo pasó por esta etapa de reionización y lo, lo mejor que hemos podido hacer hasta ahora es usar simulaciones numéricas como para ver esa evolución, como esa progresión entre que el hidrógeno eh, neutro que se encontraba en el medio intergaláctico pase a su estado ionizado. Pierda ese electrón que, por, por la radiación que están emitiendo pues, los, las estrellas, los cuásares y todos los objetos que se están formando en ese momento. Entonces, digamos que eh, las simulaciones nos han permitido tener como esta imagen de qué es lo que ha ocurrido. Las estrellas eh, en su proceso de, de formación emiten fotones y esos fotones pues se propagan en todas las direcciones, pero pues las observaciones en esto son muy limitadas por diferentes razones. Un, entre ellas, eh, si uno, por ejemplo, trabaja con galaxias eh, y esas galaxias emiten tienen una emisión de, de lyman alfa pues eh, esa emisión de la iman alfa se da en el ultravioleta, y si el medio alrededor es muy es, es neutro, eh, digamos que la, ese, esos fotones tienden a ser reabsorbidos, y ahí es cuando se da la reionización. Entonces, eh, lo, que, lo que estos autores están mostrando en su paper es que usando el campo Cosmos, que es una región de dos, centímetros, de dos grados cuadrados en el, en el ecuador usando diferentes telescopios, tanto telescopios espaciales como telescopios en tierra donde tenemos el Hubble, el Subaru y el Keck en, en el óptico y en, en una región del, del ultravioleta tienen también el Spitzer, Herschel eh, en el infrarrojo tienen Galex que, o tienen datos de Galex que están en el ultravioleta, el Newton, el Chandra, eh, que están en los rayos X, y de otro lado están usando también Jansky VLA y ALMA, que son en radio. Entonces, digamos que tienen como casi una cobertura total de todas las longitudes de onda. Encontraron, detectaron 10 galaxias. De esas 10 galaxias, eh, todas tienen alguna algún tipo de emisión de la iman alfa de esas 8 tienen una emisión digamos eh, notable de la iman alfa y 4 eh, de las 10 tienen un ancho equivalente que es superior a 25 Armstrongs. Entonces, pues, compararnos una idea, si la línea es bastante gruesa, nos está mostrando que efectivamente eh, esa línea es, y digamos que está ubicada donde pensamos, esa línea es una emisión, una emisión intensa y la detección, pues, podemos considerarla muy buena. ¿Qué encontraron ellos? Encontraron esas 10 galaxias con emisión de la Iman Alpha. Eh, tienen tiempos de exposición muy grandes eh, todas las galaxias confirmaron que están entre redshift 6.6 y 6.9 o sea en ese momento el universo está terminando su proceso de reionización y lo interesante de esto es que ellos saben que a digamos etapas eh, previas del universo la, la probabilidad de encontrar a esas galaxias es menor del 10% o sea, realmente eh, es ya fortuito que han encontrado todas estas galaxias y encontraron además que esas galaxias viven en, en regiones muy densas. Entonces, eh, pues digamos que el paradigma que tenemos hasta ahora para entender la reionización es que alrededor de las regiones sobredensas, o digamos que tengan una densidad alta, eh, se emiten esos fotones, se empiezan a propagar hacia afuera y lo que, lo que a ellos les llama la atención es que estas burbujas alrededor de esas sobredensidades son como del orden de un megaparsec. Entonces, eso es una región bastante grande. Estas 10 galaxias, entonces en total, si consideran como cada una rodeada por sus, por sus burbujitas ionizadas, entonces dan un tamaño total de 3.2 megaparsecs a redshift 6.8 entonces para darnos una idea así rápido la vía láctea tiene de lado a lado 30 kiloparsecs o sea que tendríamos que poner más o menos 100 veces la vía láctea pero no solamente es que estén como 100 veces la vía láctea sino que el universo en una época más temprana era mucho más pequeño o sea que es muy raro encontrar una región tan grande eh, de ionización y pues que además las galaxias estén, eh, estén, digamos, bien caracterizadas. Entonces ellos ellos lo que dicen es, efectivamente comprobamos que la densidad alrededor de esas galaxias es bastante alta, lo que indicaría que pues la reionización está, no sé, como de las regiones más densas a las regiones más, digamos, a los vacíos, a los voids. Y eh, pues también llaman la atención de que alrededor de cada una de estas galaxias hay como huequitos. Entonces, si ya ponemos todas las galaxias en, en el medio intergaláctico, pues se ve que es una región muy, muy, muy extensa. Eh, ¿Qué dicen ellos? Que esto tiene como algunos, algunos problemas. Y lo que ellos creen es que hay una limitación en las observaciones, que este campo Cosmos no está detectando las galaxias enanas, las galaxias chiquiticas, que son las que muy probablemente son las que completaron la reionización. Como están por debajo de los límites de observación, ellos creen que probablemente los telescopios que están usando actualmente se están perdiendo todas las galaxias pequeñitas, y entonces tenemos un sesgo a las galaxias mucho más masivas, que son las que probablemente tienen emisión en Lyman Alpha. Entonces ellos dicen... Estamos viendo 10, pero de pronto es que de esas 10 puede haber órdenes de magnitud muchas más galaxias que son mucho más pequeñas y no, la, no las estamos perdiendo. Entonces probablemente eso es lo que genera esas burbujas ionizadas. Y eh, pues ahí ponen como la primera idea y es que Cosmos... Eh, el campo cosmos, cuando ya tengamos el telescopio web eh, mandan los datos, seguramente nos va a decir, sí, claro, eh, había un montón de galaxias chiquiticas por ahí metidas, que fueron las que realmente generaron esas burbujas ionizadas, también pues eh, cuentan que el Nancy Roman y el GMT, que se espera que también eh, ahorita eh, comience a, 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 a arrojar como datos en, ese, en, esa, en esa idea, hagan como un follow-up y pues tengan eh, muchas más galaxias en ultravioleta. Y ante todo, pues ellos lo que dicen es, una vez que tengamos como un mapa de 21 centímetros, eh, vamos a poder completar, como vamos a poder contrastar lo que se ve de las galaxias con lo que tenemos en, eh, digamos que con el mapa de, de hidrógeno ionizado. Y pues eso lo esperan hacer con Lofar, con GIRA y más adelante con que Entonces, pues sí es raro y es además súper chévere porque casi nunca tenemos la oportunidad de ver eh, la reionización con observaciones. Casi siempre todo se hace con simulación
2: Oíste, Lusa, entonces mm, eh, adentro de esa burbuja que descubrieron está el medio interestelar ionizado y afuera está el neutro.
5: Pues eh, la, la cosa es esa, que ellos no, como a diferencia, por ejemplo, de las simulaciones o cuando tú tienes una observación mucho más grande, es muy difícil trazar como ese... Como ese mapa completo. Esa división. Ajá. Entonces ellos lo que saben es que dentro de esa burbuja hay galaxias, galaxias que seguramente son muy masivas y dentro, alrededor de esas galaxias, el hidrógeno todo está ionizado. Entonces puede ser, también podría ser que tuviésemos más galaxias eh, afuera, pero pues digamos que nos pueden cubrir todavía con el, claro. con la observación Eres... que tienen. Mm.
3: Yo te dale, quería dale. preguntar un par de cosas sobre, sobre el campo específicamente y especialmente con lo último que dijiste sobre las futuras observaciones. Eh, es un campo bastante amplio, ¿no? Eh, dos grados por dos grados, de todas formas, es bastante. Por ejemplo, yo no sé si JWST, por ejemplo, pueda dedicarle, eh, dedicarle suficientes horas a explorar todo el campo. No sé. Eh, pero eh, la pregunta puntual es: ¿cuál, eh, eh, digamos, qué particularidad tiene ese campo? Eh, fue ¿Tiene algo raro o fue así como el, 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 el Hubble Deep Field que es como simplemente apuntamos a un lugar que estaba oscuro y ya Y aparecieron cosas interesantes
5: eh, Tengo entendido que la, la, la motivación física de esa es que digamos que pueden tener una cobertura bastante amplia en longitud de onda Entonces eh, la, digamos que una de las cosas que ellos querían era buscar como eh, tener eh, mirar profundo mirar lejos y pues también cubrir un área suficientemente grande como para poder hacer este tipo de observaciones
2: perdóname y si, y si no me equivoco con muchos instrumentos porque este campo fue, como tú explicabas son muchos instrumentos
3: o sea es un tema de oportunidad de, exacto de, tener, de Entonces, como que, que es una región todos que hay muchos el mismo instrumentos punto. que pueden apuntar hacia allá
5: sí y la otra cosa es que, por ejemplo, ya este, este grupo viene trabajando ya bastante tiempo con, con Hubble y con Subaru, pero ellos ya, ya sabían que por ahí cerca hay regiones de, digamos, galaxias eh, jóvenes, jóvenes en ese momento. Entonces ellos ya tienen, por ejemplo, una propuesta para el cosmos web, y ellos ya saben que van a apuntar, quieren apuntar directamente ese pedazo donde saben que va a estar, eh, donde van a estar esas galaxias. Y seguramente eh, pues lo que van a hacer es decir, ok, lo que pensábamos de las galaxias era cierto o, o es que nos faltaba ver un montón de galaxias. ¿Qué es lo que es más probable? Es lo que pareciese que estuviese ocurriendo, pero pues en este momento estamos limitados por nuestros telescopios.
2: Oíste, Otro, otra cosa es que la reionización... Que yo creo que la mayoría no conocemos, pues, mucho como ese concepto. Pues, pero que lo aprendimos aquí con nuestra explicación, Los ¿no, Ángela? Debió ser el último, o es el último fenómeno de, en el que cambió la, la materia del universo. Es decir, después de, eh, de la eh, recombinación. Cuando se le emitió la radiación de fondo, el otro cambio fue la reionización y de ahí hasta acá el universo ha sido más o menos el mismo. Me refiero a, en términos materiales, mucho plasma, galaxias, estrellas, pero, pero no hubo ningún cambio significativo. Corríjanme, por favor.
5: Pues a mí, a mí me parece muy llamativo la, la, la escogencia que hacen del nombre de reionización porque pues se forman los átomos de hidrógeno. Y con, en el proceso de reionización Se ionizan por una vez Y prácticamente ya queda El hidrógeno neutro que teníamos ahí Queda ionizado y ya O sea, no, no, no vuelve a ocurrir Digamos ese cambio, esa transición eh, En el estado Otra hidrógeno. vez neutro. Uh -huh, ya quedó neutro Ya quedó ionizado y ya O sea, antes de eso pues no había hidrógeno Pues no había que ionizar pero, pero sí, efectivamente el, el punto, digamos que lo más, lo más interesante con la reionización es que nos estamos perdiendo cómo se formaron esas galaxias porque no sabemos efectivamente cómo se están formando esas galaxias que son las que llevan la reionización y por eso es que queremos mirar tan atrás y por eso seguramente web va a dar un montón de información que, nos hemos, que no tenemos ahorita. De cómo se dio ese proceso de formación y cómo eso acompañó el proceso de reionización. Pero, pues es.
2: Luz una pregunta así como de curiosidad que me, que me viene aquí a la cabeza, pues tengo entendido que la reionización la producen las estrellas pues, que emiten luz ultravioleta, y me imagino también los agujeros negros supermasivos que también emiten, eh, uno puede rastrear con la reionización, o sea, viendo este tipo de burbujas, o sea, hacer una cuenta de más o menos cuándo surgió la primera estrella y la pregunta concreta así de niño es ¿cuándo surgió la primera estrella del universo? del universo observable, por ejemplo, y, y se las tiendo a todos los compañeros, y a Adriana, obviamente.
5: No sé, no sé creo, que, creo que hay como unas cotas pero, pero pues uno sí puede Ver rápidamente por simulaciones cuando comienza, digamos, cuando se empieza a formar galaxias, eh, pues sí, estrellas y galaxias, y, y lo mínimo que se, se, se encuentra con simulaciones es Rechi 20 o algo así, pero, okay. pero digamos que es un resultado netamente de las simulaciones hidrodinámicas. Eh, con las observaciones que.
2: ¿20 es cuánto? ¿300 millones? ¿400 millones?
5: Sí. Es muy difícil, muy difícil. 100
2: Para hacer un dato ñoño. 100 millones de
5: años es, es, es bien temprano.
2: O sea, la primera estrella tuvo que verse fuerte. Si la pudiéramos ver, tendría Redshift 20. Ahí es donde está el, el James Webb tratando de apuntar a esas regiones, de primer, las primeras regiones de formación estelar. Listo. Cierro con mis preguntas hasta ahí. <risa>
3: <risa> qué pena. No, pero sí, pues también de, hay, hay algunos, están los datos de, de Edges que uno puede pues creerles o no creerles, pero, pero pues se, se supone que es como las primeras señales de, de, de la era de reionización. Eh, yo no me acuerdo qué redshift es ese, eh, pero es hablando que un, de unas, un, survey. Un, es un telescopio, ah, Un
2: radiotelescopio. Un radiotelescopio.
3: Eh, Yo no me acuerdo exactamente cuál es el redshift, pero la frecuencia sí me acuerdo muy bien, es alrededor de 80 MHz. Entonces hagan wow. el, la cuenta de redshift. De Conversión. 1420 a megahertz, a 80 y 80 megahertz. y ahí Uy, más o menos igual es a 20 la, la primera, eh, la señal más Se igual antigua a de, 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 de... Sí, pues esencialmente ah, un cambio importante bien. de fase en el hidrógeno en el universo.
5: Bueno, eh, solo, o sea, solo para cerrar, eh, encontré, los que en la calculadora cosmológica que hay en internet <risa> y es como algo así como 180 millones de años. O sea, Hijo el universo está jovencito. Vení.
2: ¿Cómo así que calculadora cosmológica? Decime dónde está, cómo Ay, la claro. busco en Google
5: eh, Pues bueno, les puedo mandar Acá el link, pero es básicamente eso eh, Es de NetRite y es como muy famoso porque Ya tú le metes el Redshift y le metes Como modelo cosmológico y sale todo
2: o sea, lo buscamos en Google como Cal cosmological calculator.
5: Exactamente, sí, el primero ¿En serio? que
1: te sale.
3: Sí. Ah, sí, el Entonces net yo right. este net año right. y todo Twitter ardió, sí, todo Twitter sí. cosmológico yo, ardió. Sí, pero...
1: este ya ya me imagino ay, los sí, montón de, de datos de años que van a salir. Si utilizamos la calculadora cosmológica.
2: No, qué nota, no lo, no lo conozco, no la conocía y es una huevonada, es una cosa hecha en JavaScript pendeja y ya veo que Germán nos cuenta que a ver, ay, qué nota, listo, gracias, gracias. No, pero yo si estaba de allá.
3: acuerdo con eh, más más o menos el mismo dato que les di, o sea, el ese redshift es un es sí. más o menos 20 Sí. es más o menos 20 y es más o menos eso, es sí, siento casi entre 100, entre 150 y 250 millones de años está la señal bueno, que ellos reportan. Que, que yo Claro pues, que eso es utilizando no el H0 de bueno.
2: la radiación de fondo. Vamos a utilizar <risa> de, la del Ford, que es 73. <risa> sí, con 73 es 172 millones, bueno, no haría no varía tanto.
1: Yo creo que lo que no se nos va a olvidar es la calculadora cosmológica. El día de hoy.
2: Sí, está mucho. <risa>
1: Bueno... Es mi turno, es mi turno de la noticia y la verdad me quedo así como que bueno, este, mi noticia no es tan, tan rara como la de los demás. ¿sí? Pero bueno, les cuento que, que a los NEA le van a poner un, un explorador, para que no se pierdan, un scout, ¿sí? Eh, les estoy hablando de, bueno, a los NEA no, en realidad le van a ponerle un scout un explorador a un NEA, estoy hablando de UL 2020 GE, ¿ok? Y estoy hablando específicamente de la misión el NEA Scout. Pues resulta, ¿verdad?, que el NEA Scout es parte, va a ser yo no puedo evitar, me imagino
4: con el porbatín y los pines y el
1: sombrerito. Yo intenté aguantarme, pero no bueno, pero es que les cuento yo me estaba imaginando a los planetas huérfanos como agarraditos de la mano yéndose así todos juntos también cuando Esteban estaba dando la nota entonces bueno, lo único fue que no me reí pero bueno, el punto es el siguiente le van a colocar a un NEA Scout es una misión, ¿verdad? de NASA eh, es parte, va a ser parte, y es lo, lo chévere de esto me parece, porque es una, como aprovechar recursos, es parte de la carga, de la carga efectiva, del payload, del de super launch, el, el space launch system, el ya considerado uno de los cohetes más potentes y, y grandes okay, que, que, tiene, que va a tener NASA, y... Por si lo, lo, los oyentes ya, ya les, les suena ese nombre, pues este resulta que va a ser el que va a aportar parte de la misión Artemisa, Artemisa 1, ¿ok? Y es parte dentro de la carga efectiva, va la, la, la nave Or Orión y va este NEA ahí. Entonces, repito, es parte de las 10 cargas efectivas que tiene este gran este gran cohete. Entonces, el objetivo de este, de este NEA, ¿verdad? Es ir, como les digo, a explorar al 2020 GE, ¿ok? Eh, aparte de esto, el... Él, lo curioso de ella, de, de, esta, de esta misión, es que él es súper chiquito, ¿ok? Este es no es más grande que una cajita de zapato ¿ok? Para que tengan una, una idea de la dimensión de este, es un CubeSat. Pero lo, lo bonito es que este CubeSat va a ser impulsado por una, por una vela solar. Y esta vela solar es de aproximadamente unos 86 metros, Entonces, listo, ella se va este NEA va a ser impulsado por esta vela, por esta vela solar, ¿ok? Y va a ir detrás de este, de este objeto cercano a la Tierra. Ahora bien, ¿por qué explorar? Eh, ah, no les, no les comenté super datos, importantísimo, ¿verdad? Este Nea es entre 6.2 tiene un diámetro de eh, un diámetro reportado por el CNO de NASA, del JPL también, de entre 6.2 y 14 metros Entonces, los oyentes dirán, bueno, pero para qué gastarse crear un CubeSat eh, meterlo dentro de la carga efectiva de este super cohete por los, y, y si tenemos cosas más importantes como que de, de prestarle atención los grandes asteroides estamos hablando de, de, porque de por ejemplo Bennu por ejemplo que es de 490 metros ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que estos pequeños asteroides también son de cuidado y mucho más si son de objetos cercanos a la Tierra. Como para que tengan una idea, el, el asteroide, el, el, el evento de Chelyabinsk en el 2013, bueno, el, 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 el meteoro que, que fue causante de ese superbólido del, del evento de Chelyabinsk en el 2013, es uno parecido a esto que está aquí. Entonces, vigilar a estos objetos también pequeños es súper importante justamente para evitar este tipo de, de accidentes eh, o de eventos Recordando que el evento de Chelyabinsk tuvo una onda de choque inmensa, más de 1.600 personas heridas, ¿okay? un montón de vidrios explotados. Entonces, eh, ¿cuándo se espera que esto parta? Bueno, se tiene que la ventana de lanzamiento ya está abierta y más o menos se espera que este, esto salga eh, en marzo, para marzo de este año, eh, el lanzamiento de, de, este, digamos, de este cohete donde va a ir la, la nave Orión, parte de la, de la misión Artemisa y va a ir este explorador ...rumbo al 2020 GE. Hey. Entonces, bueno, nada, esperar qué va a pasar. Eh, el día de ayer también comentando con otros colegas... ...me dijeron que justamente han habido algunos problemas justamente, eh, asociados a este a este cohete, eh, pero según la página de NASA, pues todo sigue en pie, digamos, en el de la, en la fecha de lanzamiento. Así que, pues, todas las misiones, todas esas cargas efectivas, digamos, van a salir entonces el próximo marzo de 2020. Bueno, ahí les dejo. No es tan, entonces, tan doble, curioso como doble lo noticia, ¿no? Sí,
2: porque es, es una, van a mandar una misión a una NEA y además es una vela solar, porque es que... Es
1: una vela no solar. No sé,
2: corregime. No, ¿No son muchas las velas solares que han enviado?
1: No, no, no es. No son. Y de hecho, eh, justamente también eh, hay un, digamos, como una cierta... A ver, eh, yo creo que ya lo hemos mencionado varias veces aquí en el programa. Eh, hay cierta, digamos... Bueno, yo creo que eso siempre es en las cuestiones de emisiones, ¿no? Eh, incertidumbre, justamente cuando se despliegan las cargas efectivas eh, una vez eh, liberado cada una de las, de las etapas de, de, estos, de estos cohetes, ¿no? Eh, que esta vela solar se, le, se, se despliegue correctamente, ¿no? Entonces a lo que me hacía referencia es que, pues, por ejemplo, recordamos que pues, Lucy, pues todavía tiene ciertos problemas, justamente el despliegue, el James Webb salió súper bien, todo está ok, pero pues, justamente una de las primeras cosas de chequear es que primero él, él, ella se debe desplegar porque el, el, la cajita de zapato, que es el CubeSat, que es el, el, el explorador, el escudo del NEA, eh, está justamente por debajo de la vela solar. Entonces, repito, eh, es parte justamente de, 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 del, del implemento como tal, y pues si ella no se despliega, pues ese, ese scout no va, ni, a ni, no va a ir a cuidar a nadie. Entonces, nada, ahí les dejo.
2: Oíste otro datico hoy, Adri, y es la idea de que una de las tecnologías para desviar asteroides consiste sí. justamente en hacerlos funcionar como si fueran velas solares. ¿A qué me refiero? A que la luz sea el que cambie la órbita del, del asteroide.
1: ¿Pero de ahí estaríamos entonces qué, considerando efecto Tcharkovsky más o menos?
2: Entonces eh, No, sino eh, porque el efecto Tcharkovsky es por emisión, estaría por, por reflexión. Mm,
1: esta es reflexión entonces ¿no?
2: llegan y le, pintan, y le pintan a un lado del asteroide un grafito mm, donde okay. escriben algo así como Neas Go Home, <risa> blanco. Claro, y entonces okay. claro como el asteroide es más más reflectivo por un lado que por el otro entonces aparece una fuerza diferencial y eso hace que el asteroide cambie un poquito su órbita y a 30 años pues pueda eh, podamos ir
1: modificando la...
2: para que se vayan preparando todos los grafiteros de la tierra porque necesitamos grafiteros <susurra> espaciales wefucha wefucha
1: Bueno, esa era mi noticia y vámonos con Juan. Juan, cuéntanos, ¿cuál es tu noticia? ¿Qué quieren
4: que les cuente? No, no, yo no traigo. Eh, ¿Qué? a ver, María, la noticia de Juancho <risa> es la más es caliente. Muy, es otra noticia en rara. En Twitter está alborotado. Es otra noticia, noticia. Rara. No, la, la imagen en Twitter. Yo, espero, es que yo, se yo, yo espero que sea
0: suficiente como para que por primera vez no tengamos un artículo de Jorge en este, en este podcast. <risa> <risa>
1: Pues con tantos datos curiosos que es, me ha habido, me, ha, me ha extrañado mucho que no ha dicho la primer La verdad, si sí pensé en uno y me dio pena
2: decirlo. Es paper raro, es paper es sobre, raro. Sobre la formación de estos planetas, pero bueno. La, de, dale, este mantín, este, este también es paper raro porque está asociado pues
4: con algo que... Vea, la, la, la historia es más o menos como esto. Por allá en, en 1980, un, 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 un astrónomo detectó en observaciones en radio un conjunto de, de estructuras filamentosas, filamentosas o filamentares, como se dirían español filamentares, filamentares o, filamen, o, filame, o filamentadas o filamentadas, eso, suena más bonito eh, eh,
1: ¿todavía está eh, Germán aquí? Eh, no
4: lo invoquemos no lo invoquemos vaya <risa> no
0: a decir el nombre tres veces que aparece un
4: número, bueno, haciendo observaciones en radio pues hacia el centro de la galaxia
0: ¿quiere
3: escuchar la noticia? Eh, en
4: eh, se observaron pues un <risa> conjunto de estructuras eh, filamentar, fil filamentadas eh, eh, que básicamente hacen parte de lo que hasta hace poquito era pues el, el inventario de observaciones de eventos raros, eh, de cachivaches raros en el, en el, en el centro de la, de, la vía, de la Vía Láctea y observando hacia el sol en la dirección de, 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 de la constelación de Sagitario. En esas observaciones primeras se encontró pues que, que estos filamentos, eh, que son filamentos materiales, están constituidos particularmente por electrones que se están moviendo a velocidades cercanas a las de la, velo a la, la velocidad de la luz. Se, se observan en radio precisamente porque eh, siendo eh, electrones que se están moviendo a velocidades tan altas, están acelerados y los electrones pues acelerados emiten radiación que se detecta en la forma de radiación sincrotrón aquí en la Tierra. De 1980 a hoy no se había eh, hecho mayor cosa en ese sentido. Las observaciones de esa época reportaron pues la detección de estas estructuras, pero, pero pero palabras más palabras menos, la cosa quedó así porque ni pinche idea de qué era lo que motivaba precisamente la formación de esas, de esas estructuras. Recientemente haciendo observaciones de muy alta resolución y con una altísima calidad de razón, señal, ruido, con el telescopio Mercat, es un radiotelescopio que está ubicado en, en, en Sudáfrica. El, el, el radiotelescopio básicamente está nuevo, se inauguró a finales de, de, de 2018. Eh, haciendo uso pues, de, esta, de esta facilidad, se volvieron a hacer los mismos astrónomos, eh, liderados pues, por las mismas personas que hicieron las observaciones eh, en 1980, hace casi 40 años, eh, un poquito más. Eh, repitieron el experimento. Y las observaciones eh, les revelan que de hecho eh, la abundancia de filamentos es mucho mayor. Entonces lo que se está observando es como si hubiera un montón de cuerditas de guitarra, literalmente hablando un montón de cuerditas de guitarra que se alinean perpendicularmente a la dirección del plano del disco de la galaxia. Cada una de esas cuerditas tiene una extensión Más o menos de 150 años luz de, de extensión y, y están organizadas como en paqueticos Algunas están evidentemente individuales o por pares Pero muchas otras están organizadas como en paqueticos junticas eh, eh, Y no junticas apeñuscadas de cualquier manera Sino junticas organizadas paralelas unas al lado de las otras Separadas unas distancias muy organizadas Muy promedio, muy cercanas al promedio Que son del orden de una distancia de una distancia astronómica, la distancia que separa a la Tierra del, del, del Sol eh, eh, las características de las observaciones que se han conseguido hacer ha permitido identificar del orden de mil de estos filamentos mil de estas estructuras que están allí ubicadas en el centro de la galaxia eh, junto con estas observaciones, además se pudieron detectar cosas que no se habían encontrado en esa misma región como remanentes de explosiones de supernova eh, eh, los ecos por así decirlo de eh, fenómenos o eventos eh, eh, violentos asociados a fenómenos de formación de estrellas y otros fenómenos asociados o eventos también asociados a la expansión de material por, por, por estrellas eruptivas, estrellas de tipo Wolf roget y, y, y de este tipo. Hay un asunto aquí que es importante y es que a pesar de haber pasado 40 años y ahora contar con unas imágenes muy despampanantes, otra vez miren los artículos, el segundo artículo que está ahí en la, en la referencia, la imagen es muy, muy bacana, como se ve la, la, la imagen en el, el segundo, en el segundo, en ese, la, la, la imagen del, del objeto en el centro de la, de la galaxia y las líneas. Eh, esta es la hora que todavía no se sabe qué lo que está pasando, no se sabe qué es lo que está generando las líneas, porque lo importante aquí es lo siguiente entonces, ¿qué es lo que pasa? cuando uno tiene entonces un, un, un chorro de electrones acelerados en el espacio ese chorro de electrones tiene que ser empujado por alguien, nosotros sabemos pues y las personas que de pronto han tenido la oportunidad de ver un cursito de, de, de electrodinámica o hablar un poquito de la electrodinámica, saben que un electrón se puede acelerar eh, sometido a la acción de un campo magnético que lo acelera, ejerce una fuerza que lo acelera y en este caso particular los electrones orbitan alrededor de la dirección de las líneas de campo se hace, pueden acelerar a velocidades extremadamente altas emitiendo radiación sincrotrón, que es lo que nosotros estamos eh, observando. La idea es que para que existan estos campos magnéticos, entonces lo cierto es que entonces asociado a este fenómeno tiene que ocurrir un campo magnético y la pregunta aquí es... ¿Quién diablos está originando el campo magnético? ¿Dónde está el imán? ¿Dónde está el imán que está promoviendo la aparición de este campo magnético que es capaz de producir entonces estos chorros, estas líneas de material eh, 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 de partículas alta eh, con unas aceleraciones eh, tan grandes como, como estas? Pasan cosas como lo siguiente. Uno podría preguntarse, no, esos, esas, esas líneas de campo magnético y esas líneas de material que estamos viendo ahí deben estar asociadas a las remanentes de muchas explosiones de super NOVA que pueden haber acontecido en esta región de la galaxia y los frentes de onda de choque, así como las cáusticas las, la, los frentes de onda de choque de, de, de diferentes gotas de agua eh, que, de diferentes gotas que caen en el agua producen eh, eh, este, este tipo de sobredensidades, pues los análisis que hasta ahora se han hecho de los datos obtenidos con, con el telescopio Mercat sugieren que no cumplen con las características eh, para, para, para ser producidos por, 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 por las remanentes de las explosiones de, de Okay. <sniffs> De, de supernova, A, aparte pues de que la alineación tan particular la alineación tan peculiar de todas esas líneas, todas juntas como cuerdas de guitarra separadas, una distancia más o menos constante de unas de las otras no es fácil de, de explicar una de las teorías que surge y que resulta interesante, justo estaba hablando de eso esta semana con, con, con los estudiantes del curso de galaxias, es que podría ser remanentes de actividad previa, actividad eh, 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 vieja del agujero negro supermasivo, El agujero el agujero negro supermasivo en la galaxia actualmente está inactivo, pero en el pasado pudo haber estado activo. En el pasado pudo haber tenido actividad asociada, por ejemplo, a la creación de material eh, a su alrededor y ese material a su alrededor ioniza todo el medio y, y, y empieza a producir un conjunto de fenómenos a, a, asociados a, 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 a la actividad de la gene, incluida la formación de una estructura de campo magnético complejo, una actividad acti, eh, actividad una actividad de campo magnético muy difícil eh, y muy complicada, pero que puede dar origen a la formación de líneas que precisamente se alinean perpendiculares a la línea, al plano medio eh, del disco de la galaxia y que, podrían en principio dar origen a la formación de este tipo de, de, este tipo de eh, estructuras. Seguimos sin saber de dónde salen estas cuerdas de guitarra hechas de electrones. Es probable, es probable que más información se necesite para poder identificar qué es lo que está pasando, pero sería muy bacano, por ejemplo, darnos cuenta que en efecto esas líneas de material que, 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 que aparecen ahí en esas imágenes están asociadas, por ejemplo, a la actividad previa del, 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 del agujero negro superior. Masivo. Es probable que hace 2.000, 3.000, 4.000 millones de años, eh, eh, en tiempo atrás, el agujero negro de la galaxia hubiera estado activo y hubiéramos tenido en lugar de una galaxia espiral normal como la que tenemos ahorita, hubiera estado eh, al contrario, en la forma de un agujero negro, una galaxia con una GN eh, y hubiéramos tenido, por ejemplo, una galaxia Seifert asociada a nuestra, a nuestra galaxia. Esa galaxia Seifert hubiera sido un ambiente eh, eh, un poquito hostil pues, para la formación de... De, de, de vida en diferentes lugares en la galaxia pero la observación que estamos viendo aquí podría significar las primeras evidencias que le permiten a uno identificar precisamente eh, si en efecto la Vía Láctea en algún pasado eh, eh, relativamente cercano en escala de tiempo cósmico eh, tuvo actividad nuclear eh, significativa ¿Oíste, Juancho? En, en, las imágenes ¿En, frecuencia... más abajo, en las imágenes más abajo
2: ¿En qué frecuencia es eso?
4: Eh, yo no, no, estas... no, no, Ahorita no tengo la, la, el dato de cuál
2: es la frecuencia realmente. O si Germán sabe, me cat que trabaja también es baja frecuencia
4: eh,
3: máximo por ahí un gigahertz por el orden de pronto ah, un poco correcto. más pero es como hacia abajo eh, oh, de hecho muy... de hecho acabo pues eh, ahí, ahí esta mañana creo que vi una una visualización de la misma imagen del artículo pero un poquito distinta que hizo el juan Carlos muñoz exactamente y, ojo y ese, ese, ese Cardo... es mi ese es
4: mi homónimo en españa <risa> esa es mi versión de hecho en españa <risa> <risa>
2: Bueno homónimo, sí, sí, sí. búsquenlo en, en Twitter como arroba astro, astro barra bajo JC. Entonces,
3: él hizo una visualización porque eh, seguramente hicieron una, una, una observación en pues del, del continuo. Eh, entonces, lo que encontraron fue también o estimaron unos índices espectrales. Resulta que el índice espectral en este tipo de emisión eh, indica qué tan energéticos son los electrones o qué tan, qué tan energético es el, es el plasma que está generando esa emisión. Entonces, esa visualización por índice espectral nos muestra algunos electrones más energéticos, otros menos energéticos, para ver que no todas las burbujas, de hecho, son las mismas, ni tienen la misma energía, por lo tanto, deben tener edades, también edades distintas, distintas y orígenes bien, distintos. Bien divertido. Sí.
2: Oíste, a mí lo que me... Bien
3: divertido esa visualización.
2: Lo que me parece, cuando, la... cuando vi las imágenes... Eh, pensé en la noticia que presentó Germán fue la, la semana pasada no me acuerdo si en el episodio pasado de la burbuja local eh, porque aquí dos, se ven creo. hace dos porque aquí se ven claramente marcadas las burbujas y creo que lo decía así pues el release de la noticia las burbujas formadas por explosiones de supernova impresionantes muy chévere Juancho este Juancho entonces entonces esas rayitas vos decís que son pueden ser
4: esas rayitas eh, no pueden ser esas rayitas señales son señales de la actividad el pasada chorrito que estamos viendo son chorritos de electrones que van emberracados moviéndose a lo largo de líneas de campo que están apuntando exacto o este sea
2: marcan lugar. marcan campo, campos magnéticos así
4: como así como con un imán nosotros no vemos las líneas de campo con el de, 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 a, alrededor de un imán pero si ponemos eh, polvillo de hierro alrededor del del, del imán
1: vemos la la, la polvillo
4: el polvillo de hierro marca la trayectoria de las líneas nosotros aquí no estamos viendo el campo magnético per se, sino los electrones acelerándose a lo largo de esas líneas de esas líneas de campo.
3: Atrapados eh, en ese campo
4: magnético. Atrapados y moviéndose, a la, pero emberracados a fracciones de la velocidad de la luz a lo largo de esas líneas de campo. ¿De dónde se originan? No hay idea. Lo que tienen de tarea estas personas ahora es precisamente empezar a estudiar dónde, están los, el, dónde está el origen de estas líneas de campo. Mi intuición y mi, y mi, 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 mi impresión es que tiene que ser un fenómeno de un poco algo más allá de, de, de escala local, tiene que ser algo de mediana escala y que como se sugiere en el mismo artículo debería estar asociado a, a, a remanentes de la actividad de la AGN en un eventual episodio de actividad en el pasado.
5: Y, y si me permite evidencia no, de la pubertad llama... violenta claro de la Vía pues. Láctea. Claro que sí. Y eso, y eso, eso es justamente lo que me llama mucho la atención de estas imágenes, es que pues uno, por ejemplo, en las simulaciones siempre plantea que, que pues, es, este, digamos que ese material se expele con las supernovas, pero digamos que aquí uno realmente tiene como una idea de que esa presión de radiación está moviendo todo el material y, pues, se ve pues, mucho más dinámico que cuando que cuando uno simplemente lo expresa. Entonces me parece muy chévere, Exacto, esa,
2: muy chévere.
5: Esa dinámica que se muestra en, en, en la o sea, esa
2: imagen, vos decís que es la esa, esa imagen nos muestra la huella de la luz, de los efectos de la luz sobre, el, sobre las partículas en el medio interplan interestelar. ¿Es lo que estás diciendo Luz?
5: Sí, toda la energía que está liberando esto porque me imagino yo que esto debe ser pues una, unos eventos muy energéticos para que para que muevan todo ese material y para que saquen estos chorros que dice Juan Carlos que están aquí. Eh, con, con todas estas partículas Entonces, pues muy chévere tener como esa visualización
4: Ya no nos lo tenemos que imaginar lo, el, como... lo bonito es que ya no nos lo tenemos que imaginar Así es como se ve Ahí se ve como los electrones se van cansando o sea, un, <risa> <risa> Cuando están
3: recién nacidos sa sí, Salen con un montón de sí. energía y, y ya cuando se agotan Entonces ya cambia su índice espectral Entonces los, los rojitos Son los son los más eh, los más recién nacidos y los azules ya son los cansados.
2: Vení, eh, una pregunta. Eh, eh, una pregunta sobre esto. Ya se me olvidó. <risa> ah, sí, no, una pregunta y una aclaración, como oh, para todos los que nos escuchan. La imagen, pues, obviamente, no es una fotografía. Me corriges ahí, no, no, Juancho. No, La no, no, imagen es, es fabricada es a partir de cambio, datos de interferometría. Cambio,
4: es una imagen de radio. Entonces, es una reconstrucción de las observaciones de, de, de radio, lo que además es una proeza. Pues, de nuevo. Yo yo alguna vez tuve, yo no sé si decir si la oportunidad o la desgracia de, de tocar alguna vez un cubo de datos hace como 20 años y era horrible, era una tarea miserable hacer radioastronomía actualmente con las facilidades como están y la forma como funcionan los dispositivos, los radiotelescopios ALMASC, eh, eh, Mercat y demás, se puede reconstruir, no se construye una imagen como las que tomamos con una cámara, sino que con el flujo y las coordenadas en cada punto se puede reconstruir lo que nosotros estamos viendo ahí, que es que es precisamente cómo se verían las cosas si pudiéramos ver el cielo en radio.
1: Bueno, definitivamente el capítulo de hoy fue de cosas raras.
4: Cosa rara, pero la imagen está muy bacana. Miren la imagen. No, miren, sí, deberíamos sí. poner
1: este link a esta imagen de Twitter. En
4: el,
2: Ponelo, por, en el, por favor, ahí, Juancho, en el, en el guión para que lo, ponga. lo no se nos olvide.
1: Bueno, y con Juanca nos despedimos por el día de hoy. Sin antes no sin antes agradecerte, Luz. Por, la, por, por habernos acompañado en este súper episodio súper raro, pero bueno, nada muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Usted. Siempre invitada, por supuesto, claro que sí. Bueno, nos despedimos. Chao, chao. Así quedamos pues. Chao, chao.
2: Chao. escuchamos. Gracias
0: por escuchar desde el Observatorio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y muchas más plataformas.